0: Ok, estamos en vivo Estamos transmitiendo esto en dos lugares en la, en la página de Minas Church de Facebook Y también en la página de Minas Discipulado de YouTube Búsquenos, Minas Discipulado Escríbete ahí Si tienes problemas con la transmisión de uno Te invitamos a que te cambies al otro um, Como quiera, si hay alguna interferencia o algo en la transmisión te, También con, pon los comentarios para estar al tanto de ello Vamos a poner ese tiempo en la mano de Dios y vamos a comenzar un nuevo taller Se llama Orden Creacional Vamos a ver la primera sesión. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor por siempre. Gracias Señor por tu palabra, por tu revelación Señor, sin la cual Señor estaríamos perdidos Padre. Amado Señor, hoy queremos pedirte con tu humildad Señor que te vengas y manifiestas a través de de esta palabra Padre. Habla a través de mí Señor, cubre cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte Señor, Despeje la mente espiritual Señor. Y glorifícate en medio nuestro Señor tú que la vida de las personas que nos están sintonizando Así como las que están aquí, Señor, presentes, tomando este taller Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Amén Ok, a los que um, a los que están avanzando en el taller de en, lo, en el proceso de discipulado Logos es uno de los... Eh, este de taller, Orden Creacional o Logos es uno de los últimos talleres que damos. Entonces, si hay cosas que no entiendes y demás, porque este este no es leche, es carne, bistec, así. Um, si no lo entiendes, te invitamos a que veas su avance en los demás talleres. Como quieras, trata de pescar lo que, lo que puedas. Uh, este taller, el orden creacional, déjenme darles un poquito de contexto. Está basado en el libro Logos. Teoría de los Sistemas y el Orden Universal. Y déjame darles un poquito de contexto en cuanto a cómo surgió esta temática. Yo en el, en el 2013, yo acababa de, de publicar el libro La Empresa de Mi Padre. Eh, y se estaba distribuyendo en todo México. Todavía ves que ya publicaste, trabajaste para, para escribir un libro, lo publicaste, estaba distribuyendo en todo México y dices, ya puedo morir en paz. Ya mi contribución al mundo, ya la terminé. Porque ya sabes que tienes muchas ideas y las plamaste y ya te vaciaste. Pero de repente, cuando menos te lo esperabas, empezó a bajar la relación de forma impresión. Estaba así con un montón de ideas. ¡Oh, my goodness! Hay más cosas que hacer. Y no podía con todo lo que me venía en la mente. Así era así. Recuerdo un profeta de la iglesia donde iba. Llega, me dice, me ve, me, me dice, ¿Tú estás conmocionado con toda la relación que el Señor te está dando? Yo, sí. Dice, Sí. Así es. Y eso no me dio ninguna solución ni nada, es más. <ríe> me dejó así, parado. Y efectivamente. Y estaba juntando todas las piezas que eh, había leído en la Biblia y lo que había leído de varios autores reformados. Um, y en ese entonces, eh, estaba trabajando de telemarketing, teleperformance, a los que saben ahí, um, ...en el 2005 y recuerdo que el Señor me dice... ...renuncia... ...me dice renuncia... ...y ponte a trabajar en el siguiente libro... Yo, oh, my goodness. ...y pues yo tenía una, una deuda de una, de una moto... Y, te, ...y renunciar implicaría pues... ...cómo voy a, a, a pagar... ...y recuerdo que renuncié... ...y el finiquito era lo suficiente para pagar la deuda que tenía... Fue, ...y era confirmando lo que Dios quería... ...y así estuve trabajando en el 2005... Uh, me tomó nueve meses De intenso trabajo enclaustrado eh, En la biblioteca del Odento, recuerdo Recibía raids de algunos vecinos que Trabajaban ahí Y me daban raíz a, a trabajar ahí Y tenía las ideas en mi cabeza Pero no fue sino hasta que me senté a escribir Todo que empezó a tomar orden y sentido Y literalmente, chicos Fue como si Dios me de la mano Y me diera un paseo Por su mente estaba así, choqueado, y oh. Sí. Eh, ¿Y el, de qué trata lo que vamos a ver? Miren, chicos, como cristianos sabemos que hay, la, eh, hay un orden universal establecido por Dios. O de hecho, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo demuestras la existencia de dicho orden universal a gente no cristiana? ¿Cómo lo demuestras? Hoy hay un orden al cual te debes someterte. Sí, pero ¿cómo lo demuestras? Y no solamente cómo lo demuestras. ¿Cómo enseñas a cristianos y no cristianos a discernir dicho orden? Bueno, de eso habla el libro. Vamos a tomar cosas... Eh, no vamos a entrar a detalle con todo lo que viene el libro, pero vamos a tomar ahí. Y eh, el libro está escrito en, para llegar a un mercado no cristiano. De hecho, el, el libro está publicado en Amazon. Lo pueden comprar ahí para en Kindle. Eh, por diversas razones no hemos podido pu publicarlo de forma impresa. La vez pasada porque el, lo que teníamos asignado para eso fue para sacar el, el deuda que teníamos con respecto a la casa y ahora con el, el robo se ha postergado todas esas cuestiones. Um, pero eventualmente vamos a sacar la versión impresa. Lo tenemos también en PDF, en nuestra página. Y ha sido... Eh, Distribuido de forma informal entre amigos y colegas desde que lo secamos y ha resultado de mucha ayuda, principalmente, ¿saben a quiénes? A estudiantes cristianos que atraviesan la prepa y la universidad. De hecho, uno de, lo, de un amigo que está pasando por una crisis de fe fue por este libro que volvió la fe. Porque estaba cuestionando todas las todo el, eh, el orden de Dios y si realmente Dios existe o no. Y con eso se pudo dar cuenta que verdaderamente sí si existe hay un orden establecido por Dios. Um, el año pasado terminamos con la edición ya final del libro. Una eh, editora nos ayudó con eso. Y en este taller estudiaremos la base bíblica de las ideas que en el libro se transmiten. Entonces vamos a ver, mientras que en el libro no vemos toda la base bíblica, aquí vamos a ver toda la base bíblica de esta. del esta, de que ahí se enseña. Y cuando hablamos del orden universal, chicos, la concepción del orden universal eh voy ...¿qué el tum Sorry. Mmm, qué es aquí. Ahí está. Sorry. dos estoy, sí? cuando vas a copy paste de forma equivocada y no borras todas las filminas
1: <risa>
0: <risa> La concepción del orden uni universal no es algo único del cristianismo. Es algo que se ha manejado en diferentes culturas. En la cultura oriental, en el lejano Oriente, se conocía como Tao, la existencia de ese orden. En el antiguo Egipto se conocía como el Mat. En la religión griega como el Anake y Moira. ¿sí? Entre los filósofos griegos, este la concepción de este orden universal se le llamaba como Logos. De hecho, es muy interesante porque durante el tiempo eh, de que escribió el Evangelio de Juan, el concepto de Logos era conocido entre la gente, entre la audiencia, para referirse al orden universal. Y Juan utiliza esa palabra para referirse a que ese orden universal, eso que estructura y ordena toda la creación, es una persona que se hizo carne. Es Dios mismo. Sí. Y ese Logos se hizo carne como viene en el Evangelio de, de Juan. Y con eso estaba abarcando, estaba transmitiendo lo que la biblia enseña, la cultura hebrea enseña a un lenguaje que el gentil intelectual podía entender, sí, abarcando a esa, eh, a, a esa audiencia. En la biblia, chicos, ¿saben cómo se conoce a, este, a dicho orden universal? ¿Alguien? A la Biblia se le conoce a ser dicho orden universal como sabiduría. Sabiduría. Dentro de la filosofía protestante calvinista o neocalvinista, la, la tradición reformada, se le conoce como el orden creacional. Sí. Filósofos como Abraham Kuyper... Eh, eh, Germán Doyeber entre otros que, que eh, enseñan o permiten la concepción de este orden universal, de hecho los calvinistas han sido los que han dado digo, todas las tradiciones, eh, denominaciones tienen una contribución, o son sea, los pentecosteses te, te han contribuido con toda la cuestión carismática y demás los bautistas con una escatología muy robusta eh, los calvinistas lo han contribuido mucho en el discernimiento del orden de la creación Bastante. De ellos son los principales que han escrito acerca de los principios de Dios para la política, las artes y demás. Muy intensos, son muy intelectuales. Sin embargo, algo pasó con esa concepción del orden universal. Sí. Esa concepción fue mutando hasta el punto de desaparecer. Durante el medievo, esta concepción del orden universal se, se veía como una cuestión orgánica. En donde la sociedad era un cuerpo, era como un cuerpo con todos sus eh, órganos o instituciones ahí, el gobierno se concebía como la cabeza sí, eran entidades eh, absolutistas donde ellos gobernaban sobre todo y todas las áreas de la vida, era como el gobierno era la cabeza y eh, que controlaba todo el cuerpo que eran diferentes, la familia la, la, el, el, los negocios y demás y la iglesia representaba el alma o el espíritu de ese cuerpo así lo concebían era parte de ese orden que, te, que se tenía pero luego llega la revolución industrial y entra una visión mecanista mecanicista del universo. Bajo dicha, dicha perspectiva, el universo se concebía de una forma absoluta y mecánica y se le comparaba con un reloj, si era el típico ejemplo que se daba. De acuerdo a esta concepción, podíamos dividir el todo, reducirlo en sus mínimas partes y analizar así pieza por pieza para conocer las leyes y obtener una mejor comprensión del todo. A esta actitud se le llamaba reduccionismo, ¿sí? E iba de la mano del determinismo. ¿Cómo de determinismo? ¿Sí? Era la creencia de que al conocer las leyes que gobernaban las partes, uno podría determinar la forma precisa las, de las consecuencias de una acción realizados en el presente. Es decir, uno podía conocer el futuro. Por ejemplo, si tú sabías, eso lo vimos con el Newton, cuando, cuando llevaron física, de que, oye, eh, lanzabas una... una eh, ¿Cómo se llama? En un cañón, una bala Y tú sabías de acuerdo a la velocidad y Exactamente dónde iba a caer Si conocías todos los elementos y si todas las variables Tú podías calcular con precisión Lo que iba a pasar Y esa era una visión determinista Pero esa concepción determinista eh, Llevaba a que podías conocer todo O sea que nada era random No había cuestiones de probabilidad. Era si conocías si todas las variables Podías conocer y determinar el futuro con toda precisión Sí ese era el mundo de Newton, con determinismo. Pero luego llega en el siglo XX la concepción relativista con Einstein. Quien se acuerda lucir la naturaleza relativa del universo, específicamente la del tiempo y el espacio, eliminando con ello parte del absolutismo. Pero entonces aparecieron los primeros estudios, aparecen entonces los primeros estudios de física cuántica. ¿Alguien ha, ha, ha leído algo de física cuántica? Bueno, con la física cuántica... La, el reduccionismo y el determinismo no tardaron en caer, en aventarse por la, por, la, por la borda. Primero, los trabajos realizados en este campo de la física cuánta, de cuántica descubrieron que el universo estaba interrelacionado más íntimamente de lo que nos hubiéramos imaginado, sumamente interrelacionado. Por ejemplo, partículas atómicas que pueden afectarse, descubren que hay partículas atómicas que pueden afectarse de manera simultánea a millones de años luz de distancia. Simplemente, esa concepción era más de lo que podíamos imaginar. Como dos partículas, si tú afectabas una, inmediatamente afectabas a otra, a millones de años luz. ¿Te imaginas un, un universo así? Es lo que enseña la física cuántica. Y lo demuestran, lo interesante de, de todo. ¿Sí? Y si a eso le agregamos el hecho de que las partículas atómicas se comportan de una manera cuando están siendo observadas o eh, o medidas y de otra forma cuando no lo están, o sea, cuando las ves se comportan de una forma, las partículas subatómicas, y cuando no las ves se comportan de otra forma. ¿Te imaginas eso? Está de que vuela la tapa de, de tus sesos. <risa> llega el punto donde, por ejemplo, en nuestra visión naturalista, eh, de, digo, normal, tradicional, esto oye, tú, tú divides una parte en un pedacito te, eh, y pues en teoría te encuentras un pedacito más chiquito, lo sigues dividiendo y lo sigues dividiendo y te encuentras con pedacitos más chiquitos, más chiquitos. Bueno, llega un punto donde la partícula que te encuentras está en uno y en todos los lugares al mismo tiempo.
1: <ríe>
0: Exactamente. Ese ¿Eh? <ríe> es el mundo de la física cuántica. Sí. Eh, de hecho, varios científicos dicen que aquel que cree entender la física cuántica es que no la ha entendido. Sí. Dices, ah, yo la entiendo. No, entonces no lo entiendes. <ríe> Porque deja estupefactos a los principales científicos. Así, a la par... Eh, a la par apareció Heisenberg, que es un científico con su principio de incertidumbre para el comportamiento de las partículas atómicas y con ello, nuestros sueños deterministas de saber cómo van a ser las cosas con precisión, se sumaron. Porque el hecho de que una partícula pueda estar aquí y acá en, en diferentes lugares al mismo tiempo es... Entonces, ¿qué onda? No puedes ya calcular con precisión las cosas. Sí. Uh, la, con eso, la, la existencia de un orden normativo universal trascendente... Eh, es una concepción que si bien estuvo arraigada en el occidente durante el siglo XIX y a principios del siglo XX fue perdiendo validez con el tiempo hasta considerarse un mito a partir del, año, del siglo pasado algo ficticio, un paradigma equivocado esto se hizo evidente en el verano de 1940 ¿qué pasó ese verano? con el primer hicieron el primer congreso de ciencia, filosofía y religión, ¿te imaginas? vamos a contar aquí a los principales eh, Mentes del ámbito religioso, académico y científico Entre los que figuraba el gran Albert Einstein Para tra tratar de encontrar los principios científicos Y valores éticos universales que deben regir A las sociedades democráticas Si había un, una normativa universal Ellos seguramente serían capaces de encontrarlo ¿O no? Sin embargo en las conferencias nunca se llegó a ningún consenso y el Congreso se le consideró un fracaso en cuanto a su objetivo. ¿Te imaginas? Entonces, con el siglo XX llega la, el relativismo, que saca el absolutismo, el principio de incertidumbre, que saca el determinismo, simplemente ya no podemos determinar el futuro. Y aún así se manejaba, eh, se hablaba de un orden universal, sí, pero era muy criticado. Uh, por ejemplo, eh, Kofi Annan, que era eh, el, el que dirigía las Naciones Unidas, uh, hacía referencia a este orden universal al hablar de principios universales que debía, deberían dirigir a las naciones, pero por eso era muy, muy criticado, porque estaban asimilando, estaban estaba ganando la postura relativista de las cosas donde no hay ningún orden universal. ¿sí? Uh, entonces aquí es donde llegamos nosotros a retomar ese concepto del orden, orden universal. Nosotros como cristianos creemos en la existencia de un orden en toda la creación. ¿Verdad? Sí. <ríe> Bien. Entonces tenemos que tomar, empezar con esto, como si... Aquí me fui con el orden universal en toda la creación. Sabemos, por un lado, que Dios es el creador de todo. Si algo existe, Dios lo creó. Es sencillo, ¿no? Dios es el creador de todo. Dice Juan 1.3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que si algo existe, Dios lo creó. Y si no existe, fue simplemente porque Dios no lo creó, simplemente. Colosenses 1.16 al 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando hablamos de que Dios es el creador de todo, estamos diciendo que Satanás no crea nada. ¿Estás consciente de eso? Ni siquiera el ser humano crea algo. No, no creamos nada. Eclesiastés del 3 a 4 dice... Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Es decir, no le puedes añadir ni quitar nada a la creación. Es lo que se conoce como la primera ley de termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tú y yo no creamos nada dentro de la creación, simplemente maniobramos con las cosas creadas. Sí, de hecho por eso dice Génesis 2.2 Que cuando llegó el séptimo día Dios ya había terminado su obra de creación Y descansó de toda su labor Es decir, Dios ya no crea nada Lo que tenemos es a partir de lo que se hizo En esa obra de la creación Y es aquí donde llega la duda Oye, si Dios creó todo Y la maldad existe Entonces creó la maldad Sí, que... <risa> sí o no? no? ¿Es una posibilidad? No. el río? Ok. No, obviamente no. Ahorita no sé por qué no. Pero la, dentro de la tesis pagana, la maldad es algo creado. Es un elemento existente en la creación. Dios, para la tesis pagana, no creó todo. Por ejemplo, desde la postura griega, Zeus dio vida a todo el universo a partir de una materia preexistente sujeta al deterioro y al ciego destino de la vida, al decaimiento y a la cuestión del azar. Por eso, la cuestión pecaminosa para los griegos era el cuerpo. Por eso, para los griegos, concebir a un Dios que se encarnó era inconcebible porque el cuerpo, lo material, era intrínsecamente malo, porque lo malo es lo, lo material. Porque en la tesis pagana, algo malo, lo malo es algo en la creación. Y de ahí se deriva toda la cuestión humanista. Sí, por ejemplo, en la cuestión humanista marxista, lo malo son los burgueses y los buenos son los proletariados. Uh -huh. Sí, eh, el malo es el hombre, la buena es la mujer, dentro del feminismo. Y aún dentro de cristianos, el baile es malo, enojarte es malo. Sí, el baile o el, el dinero es malo para algunos. Sí, dentro de la filosofía humanista, digo, hinduista, por ejemplo, tu personalidad y tus deseos son malos y deben desaparecer porque es algo dentro de la creación que existe lo, lo malo, lo identifica. ¿Me explico? Y hay gente que dice, oye, es que enojarse es malo dentro de la cosmovisión cristiana, no. Sí, pero muchos todavía creen que sí, por ejemplo. Antes ¿Ah, nos me pongo que enojar? Vamos para allá, tranquilo, no hagas conclusiones ahorita. Sí. Pero si vas entendiendo, dentro de la visión pagana, lo malo es algo existente en la creación, algo que se creó. Sí. Entonces Dios, el se creó todo, y si algo existe, Dios lo creó. Y no, Dios no creó la maldad. Y algo... Y el segundo punto importante que, que la le Biblia le enseña es que Dios... Todo lo creó con un propósito. Todo lo creó con un propósito. Si algo existe... Tiene un propósito. ¿Vamos? Dice Proverbios 16.4 Toda obra del Señor... Tiene un propósito. Hasta el malvado... Fue hecho para el día del desastre. Órale. Entonces, tiene sentido. Antes de que Dios haga algo... Es, oye, ¿para qué lo voy a hacer? Lo voy a dar propósito. Sí... Uh, y lo, algo interesante es que tú no puedes cambiar o terminar el propósito de los elementos de la creación, solo los descubres. Están determinados por el creador, así como tú cuando inventas o formas o, crea, o creas dentro de, cuando formas algo, oye, voy a inventar un micrófono, sí. Tú y él asignas un propósito. El creador de algo es el que le asigna el propósito a las cosas. Por eso dice Proverbios 19:21. Puedes ser todo lo esperanza quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, no importa lo que quieras hacer, el propósito de Dios permanece firme. ¿Sí? Y eso nos lleva a la definición de pecado. ¿Alguien sabe lo que significa pecado en hebreo? Mano, no conteste. <risa> pecado en hebreo significa errarle al blanco. Es decir, Desviarse del propósito Para el cual fue apuntado algo ¿Vamos? O sea, no cumplir con el propósito asignado de Dios Eso nos lleva a entender Ok, entonces el pecado no es algo creado Sí, el pecado es desviarse Es la desviación de lo creado del propósito de Dios ¿Vamos a Y eso nos lleva al otro punto si tiene propósito, tiene por consecuencia una normativa que, que le lleva a cumplir dicho propósito. Y como todo tiene un propósito, hay, un, o hay una normativa para todo. Sí. Dios gobierna, dicta sus leyes sobre toda la creación. La Biblia dice en Salmo 103, 19: El Señor ha hecho del cielo su trono, desde ahí gobierna todo. Fíjate cómo, esa, qué absoluto es esto. Dios gobierna sobre todo. Sí. Y tiene sentido, si Dios hizo todo, se espera que Él gobierne sobre todo, ¿sí? Y ese gobierno sobre todo se ve en la persona de Jesús. Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le dio toda autoridad? A Jesús. En Efesios 1, 21, 22, dice, Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Cabeza de todas las cosas. Sí. Hebreos 2.8 hablando de Cristo dice, Todo lo sometiste a su dominio. Fíjate lo absoluto de su gobierno. Gobierna sobre? Todo. Dice... Si Dios puso a él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Sí. 1 Corintios 15, 17 dice, pues en la escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo quien le dio a Cristo su autoridad. En pocas palabras, Jesús, quien es Dios, reina sobre todo. Es decir, el dominio del Señor es sobre todo. Y con eso se cae el mito de que hay áreas en las que Dios no reina. ¿Han escuchado el, el, la frase de que es que Jesús dijo que mi reino no, no es de este mundo? ¿Sí lo han escuchado? Dicen, ¿no? entonces Jesús tiene un reino donde él gobierna y aquí, pues el, en el asunto de los humanos, los asuntos seculares, Dios no reina. Sí. Dios carcajando, car, de la risa. Sí. Y había, es algo que hemos platicado. ¿A qué se refiere Jesús con que mi reino no es de este mundo? Y en la palabra mundo, en la Biblia, se, se refiere a dos cosas. Una, la creación de Dios. Y otro, el sistema de creencias, valores y prácticas que se oponen al reino de Dios, al gobierno de Dios. ¿Sí? Entonces, una parte dice que Dios amó al mundo y otra parte, parte dice que no ames al mundo. Por esa distinción de, 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 que se le da a esa, a esa palabra. Y aquí, cuando Jesús dice que mi reino no es de este mundo, no está diciendo que no gobierna sobre este mundo. Daniel te habla de que los reinos de este mundo pertenecen a, a Dios, que Dios gobierna sobre los reinos de este mundo. No se refiere a eso, sino se refiere a que el reino de Jesús no es de este mundo en que no comparte los principios, valores y prácticas de este mundo. Estaba Jesús diciendo eso en un contexto donde, este, donde fue entregado, sí, en, eh, donde fue traicionado y le estaban juzgando. Y el Señor está diciendo eso que, ¿a qué se refiere con que no es de este mundo? En que los gobiernos de este mundo, los súbditos, pelean para rescatar al rey. En el reino de Dios, el rey da su vida por sus súbditos. No es de este mundo. ¿Vamos? Entonces, para que haya maldad, entonces en la creación de Dios, tiene que haber un propósito que le da normativa a los elementos de la creación. Tiene que haber un propósito, una normativa establecida para cada cosa creada. Pues la maldad es la desviación de dicho propósito. Entonces, tiene que haber un propósito y tiene, para que pueda desviarse. Tiene que haber un blanco al cual se pueda, ese, del cual se pueda desviar. Y tiene que haber libre, albedrío y eso se dio en la creación. Dios te dio voluntad propia para que puedas tú obedecer o desobedecer. Elemento que ya habíamos platicado en el taller de básicos de cristianismo que era indispensable para que tú pudieras amar. Que tiene que surgir de tu voluntad propia. No podía ser un robot siempre determinado para eso. Entonces, la maldad no es algo creado, chicos. Sino es la distorsión o el desorden de lo creado. ¿Vamos entendiendo? Entonces, oye, ¿qué, qué es, la mala? es la desviación del orden creado de Dios del propósito que Dios estableció? Sí. Algo se vuelve malo cuando se desvía del propósito diseñado por Dios. ¿Vamos? Y lo interesante del caso, chicos, es que este orden que Dios estableció para toda la creación es preexistente a su creación. O sea, antes de que sea su creación, ¿qué fue lo que hizo Dios? Este orden. Dijo, "Oye, ¿qué, qué voy a hacer primero? O se voy a hacer los árboles, el mundo, el universo, los humanos." No, no, no. Primero vamos a establecer las reglas del juego. Sí. A este conjunto de reglas o fórmulas que traerían a la existencia el buen funcionamiento de su creación, es lo que la Biblia se le, se le conoce como sabiduría. Y fue lo que hizo primero. En Proverbios 8, del 12 al 26, dice, Yo la sabiduría. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. ¿Qué fue el primero? La sabiduría. Fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes de que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y los paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Entonces, antes de la creación, ¿qué Dios hizo? Hizo esas reglas. ...que es lo que se conoce como sabiduría... ...sí... ...esa sabiduría chicos... ...se expresa como todas las fórmulas... ...leyes y leyes necesarias... ...para traer a la vida... ...un sistema funcional... ...todas... ...las fórmulas y leyes necesarias... ...para traer a la vida... ...un sistema funcional... ...cuando Dios inventó... ...es cierto que dice... Proverbios 8 del 27 al 36... ...cuando Dios inventó la bóveda celeste y trazó los horizontes sobre las aguas, ahí estaba yo presente. ¿Quién, es, no, ¿Quién estaba presente ahí? ¿En la creación? La sabiduría. ¿Qué estaba haciendo de la sabiduría? Estaba, juntamente con Dios, formando un sistema funcional que es esta creación, chicos. Dice, cuando estableció las nubes en los cielos y reformó las, las fuentes del mar, profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan mi instrucción y sean sabios. No lo descuiden. Dichosos son los que me escuchan a mis puertas, están atentos, cada día esperando la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra, que me encuentra, haya vida. Y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece, ama la muerte. ¿Por qué? Porque la sabiduría son ese conjunto de fórmulas y leyes necesarias para traer a la vida cualquier cosa. Rechazarlo es aborrecer la muerte. Es lo contrario. Sí. Lo que trae destrucción. Estas sabidurías... Uh, estas sabidurías o reglas, chicos, son indispensables para la justicia y para discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate lo que dice Proverbios 8, del 12 al 16. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. ¿Sí? ¿Cómo, te, ¿Cómo te lleva a distinguir la maldad? Dice, por eso odio el orgullo la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí, los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. ¿Decretos qué? Justos. ¿Gracias a quién? Porque es por la sabiduría que distinguimos entre lo bueno y lo malo. Lo justo de lo injusto. Dice, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y nobles emiten juicios justos. Por eso Proverbios 16:11 11 también dice, Él es quien fija los parámetros de la justicia. Este orden que Dios estableció es lo que te ayuda a determinar que lo bueno, que lo correcto, que lo justo, que es lo injusto. Es el que fija el parámetro. Esta sabiduría se expresa también en los principios, acciones o procesos que rigen, chicos, toda actividad humana. Toda actividad humana. Los principios, acciones y procesos que rigen todo lo que hagas. Como por ejemplo la agricultura. Y otro que dice Isaías 28 del 24 al 29, dice, ¿acaso el agricultor ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino eh, trigo, cebada y trigo espelta? Cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo para... ...pesado para trillar el comino negro... ...sino que se golpea con barras livianas... ...nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino... ...al contrario, se golpea suavemente con, una ma con un mayal... ...el grano para el pan se muele con facilidad... ...por eso no lo tritura demasiado... ...lo trilla bajo las ruedas de una carreta... ...pero no lo pulveriza... ...el señor de los ejércitos de celestiales... ...es un maestro maravilloso... ...y le da gran sabiduría al agricultor... ...¿qué te está diciendo? ...está diciendo que esa sabiduría te ayuda a entender las formas de cada actividad humana. ¿Cómo debo hacer las cosas? ¿Sí? Oye, ¿cómo la, qué, 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 ¿qué pasos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo, tengo, cómo lo hago? Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para hacer bien esta actividad humana? Antes de sabiduría. Necesitas, necesitas ni las normativas que Dios estableció para esa actividad humana. Y dice que Dios es que establece esto. Y te pone un ejemplo con la agricultura. ¿Sí? Por eso, ese orden establece, chicos, una forma para todo lo que se hace aquí en la Tierra. Para todo. Y lo que dice ocho, cinco del 5, de 5 al 6, dice... Los sabios encontrarán el momento y la forma de ser lo correcto. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa. Incluso cuando uno está en apuros. Eso es el discernimiento, chicos. Hay una fórmula, hay una ah, fórmula para, para hacer lo correcto. Hay un tiempo y una actividad, cómo hacer las cosas. La versión eh, internacional dice: Para todo lo que se hay, para todo lo que se hace, hay un cuándo y hay un cómo. ¿Y quién estableció ese cuándo y cómo? Dios. ¿Vas entendiendo? Por eso, chicos, el conocer esa sabiduría, estos principios que Dios estableció, es indispensable para tener éxito en cualquier actividad humana. Cualquiera. Por eso de Deuteronomio 4:40 habla, habla de, de, de esta consecuencia. Dice, "Guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, porque, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea, si sigues sus principios, te va a ir bien. Sí, y hay muchos principios que la Biblia no enseña, pero parten de ese discernimiento que da. O sea, no vas a encontrarte las normativas para la agricultura. Pero sin embargo, sabes que vienen de Dios. Así para que actividad humana, ¿sí?, también, eh, también, Josué también hablaba de esto. Josué uno ocho dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que eh, en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea, vas a encontrar la normativa que trae vida y prosperidad. Sí. Tan es así, chicos, que hasta el mismo Satanás tiene que obedecer los principios de Dios. ¿Sí sabían? O sea, se tiene que someter, si no, no le funcionan sus cosas. Sí. Dice... <ríe> Dice Lucas 11, 18. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Tiene que obedecer el principio de unidad que Dios estableció. ¡Oh! ¿Vas entendiendo? ¿Sí es ¿Quién estableció ese principio de unidad? Tiene que obedecer eso. Si no, no funciona su reino, chicos. Por eso... Conocer las leyes y principios de Dios da sabiduría al ser humano. Dice Salmo 119, 98, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Salmo 19:7 7, dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Digo, Salmo 119. A esta sabiduría, chicos, ¿saben también cómo se le conoce en la Biblia? alguna ¿En la, vida? en la vida se le conoce también como la ley de vida y tiene sentido Es la ley la fórmula para producir vida en cualquier cosa en la familia en el negocio en tu persona en tu salud en cualquier cosa y esto es lo que hablaba Pablo dice Romanos 8:2 porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Hay que mencionar dos leyes. La ley del Espíritu de Vida. Que es la ley, la fórmula, las normas, los pasos que hay que obedecer para traer la vida en un sistema funcional. Oye, ¿cómo lo hago para traer, para traer vida a mi matrimonio? Ah, hay ciertos principios, leyes, fórmulas que debes aplicar. Sí. De hecho, nosotros hemos aplicado la ley de vida en nuestra vida para poder vencer el, eh, la muerte. Por eso vamos a resucitar, chicos. Hay una fórmula. ¿Sí? Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10.10. 10. Porque Él es el, lo que dice Hechos 3, 14, Él es el autor de la vida. Él es el que tiene la fórmula para traer, traer a la vida cualquier cosa en este universo. ¿Vas captando? Entonces oye, quiero traer a la vida un negocio. Ah, necesita sabiduría. Y si no tiene la fórmula ¿Qué otra ley de vida? Esto Necesitas esta ley de vida Este conocimiento Esta sabiduría Por otra parte Está la ley de pecado La ley del pecado y la muerte ¿Qué dice ahí La ley Que es la ley La fórmula Las normas O los pasos Que hay que obedecer Para traer muerte a un sistema ¿Cómo lo hago para destruir una familia? Ah Sigue estos pasos ¿Cómo lo hago para destruir un negocio? ¿Cómo, como había una película, como perder a un novio en 10 días? Bueno, hay fórmulas para eso, chicos. Hay pasos que tienes que obedecer. sí. Y ese es el, en eso se especializa el enemigo, chicos. ¿Sí? Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino a robar, matar, y destruir. ¿Y cómo lo hace? Porque él conoce a la perfección esta ley de muerte. Gracias a la ley de vida. Porque si sí, la ley de vida te dice de forma implícita cómo destruir un... Un sistema, ¿cómo lo hago? Pues simplemente desobedece. Es eso. Sí. Por eso, chicos, la función de Satanás es estropear el desorden, eh, desordenar el orden de Dios. Utiliza los elementos de la creación, utiliza las normas de Dios y las revuelve todos. Sí. Pone cada actividad en fuera de lugar. Pone la actividad, por ejemplo, sexual que debe ser dentro del, del matrimonio en tu recámara a, vamos a decirlo, público con personas fuera y desacomoda esa actividad para cada cosa. ¿Sí? Es como un rompecabezas están todas las piezas armadas y vuelves todo. Y se, y se arruina todo el orden de la creación. ¿Sí? Ah. Por eso... Cuando entiendes esto, entiendes que la caída, lo que vino a ser, no fue a corromper la creación, sino a desordenar la creación, que esa es la forma. Porque hay una corriente bautista, bautista por ejemplo, donde la las bautista dicen que la caída, lo que hizo B, fue a corromper los elementos de la creación que son ya intrínsecamente malos. O sea, no hay nada bueno. Y tú debes de apartarte y desligarte a este mundo con una, una cosmovisión eh, este, griega que todo lo material es malo. Sí, Así lo concebían ellos Pero no es así Lo malo es el desorden de los elementos de Dios Lo cual nos lleva a entender que podemos redimirlos ¿A qué me refiero? Si los pones en el orden correcto Pueden volver a mostrar la gloria Original que Dios quería Y esa es la función de nosotros, chicos La función de nosotros Es discernir implementar El orden de Dios su voluntad, su sabiduría Dice Proverbios 8, del 1 al 2 que su orden no está lejos de nuestro alcance ni es caprichoso ni, o volátil ¿sí? podemos entender su gobierno, su sabiduría que está a nuestro alcance Hasta por eso la sabiduría está gritando ¡hey! estoy gritando chicos. Es lo que, esa sabiduría chicos sabes, se, se, la Biblia te lleva a discernirlo pero también se discerne lo que se conoce como sentido común que ahorita no es el, es el menos común de todos los sentidos ¿sí? pero este discernimiento chicos es indispensable para poder manifestar el reino de Dios porque si no disciendes el orden, ¿cómo vas hasta a, a, a manifestar su normativa? No se puede. Es indispensable para contrarrestar las obras de las tinieblas. ¿Te das cuenta de lo importante de esto? Oye, ¿cómo, ¿cómo voy a contrarrestar eso? Necesito discernir el orden de Dios. Si no, ¿cómo contrarresto? Me puedo unir al orden del enemigo en mi ignorancia, trayendo destrucción. Y eso aplica a toda la vida, chicos. A tus relaciones, a toda actividad, a todo aspecto, a tu familia a la empresa, a la escuela, a la iglesia a la sociedad misma, al sistema ecológico al sistema internacional, y un M. a cualquier cosa, si algo existe hay un orden normativo que lo regula y es de nosotros discernir cuál es el dicho orden para que podamos implementar el orden de Dios ¿vamos bien hasta aquí? Sí. ok, creo que vamos a muy buen tiempo y eso es lo que creemos los cristianos y si no lo creías, bueno, ahora ya lo sabes ¿sí? es lo que debemos de creer ¿sí? Pero la pregunta de los 60 mil dólares es uh, ¿y cómo demuestro este orden a un no cristiano? son cristianos. Es que hay un orden universal del cual ves, al cual debes, al cual someterte. Así <risa> <risa> difícil, chico. Imagínate llega un eres un, un eh, político cristiano y quiere establecer ¿Sabes qué? Oye, voy a establecer políticas antiaborto, por familia y demás, y como base utilizas la Biblia. ¿Cómo caería a un público no cristiano y cada vez menos cristiano? ¿Se quiere imponerme su religión? Sí. ¿O sea, sus creencias? ¿A gente no creyente no puedes apelar a dicho orden basado en la Biblia? ¿Por qué te si extraes la filosofía que enseña la Biblia y lo puedes explicar en puros términos naturales? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Es posible? ¿Sí? Ok ¿Cómo demuestras la existencia De este orden a uno cristiano? Y es aquí donde entramos en la teoría de los sistemas La teoría de los sistemas viene al rescate ¿Alguien ha llevado alguna materia De teoría de los sistemas? ¿Alguien ha estudiado algo acerca de eso?
1: ¿Existe eso? ¿Saben?
0: <risa> eh, la naturaleza sistémica eh, vino a, a, a tomar una, un auge a partir de los cubrimientos de la física cuántica. Aunque la física cuántica todavía sigue dejando perplejos a los científicos hoy en día, um, los avances que se ha tenido en esta materia han corroborado lo que ya varios teóricos habían empezado a entrever que el universo en el que vivimos, así con todos sus componentes, tienen una naturaleza sistémica y como tal, no puede entenderse como un conjunto de partes separadas, sino como una integridad sistémica. Uno de los pioneros en este sentido fue Bertrand Lamfield. Si tú checas una bibliografía de sistemas vas a encontrar que fue de los primeros que empezó a estudiar el comportamiento de los sistémicos. Bertrand Bertrand Ah... Uh, fue uno de los primeros estudiosos acerca del tema. Fue uno de los primeros. De hecho, su libro se llama Teoría General de los Sistemas. Y él nos muestra cómo en esto, eh, en estos, eh, los sistemas, cualquier sistema, si tienen forma de sistema, comparten propiedades y principios comunes sin importar el campo de estudio. Si algo tiene una forma de sistema, hay principios que aplican por ser un sistema. Para todo. Y él te empieza a desglosar los que él ha descubierto. Vamos. De hecho, no sé si han visto la teoría de, del caos. Hay una película, El Efecto Mariposa. Sí, el, el, La teoría del caos que te dice que Un, eh, un revoloteo de una mariposa puede ocasionar Un, un eh, huracán en, en, eh, Un revoloteo de una mariposa en, en Japón Puede ocasionar un huracán en, 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 en Aquí en América uh, Obviamente la, la, la exageran Pero es la teoría de la complejidad del caos Que también resalta Esta naturaleza sistémica del universo Recordamos que no podemos entender plenamente los elementos del universo desligados de los demás integrantes del sistema y que todos afectan mutuamente. ¿Sí? Lo difícil que es predecir los efectos de un simple elemento que puede tener en el mundo. O, una simple acción, ¿qué efecto vas a tener? Va a tener. No sabemos porque es un sistema, es una, tiene una composición sistémica y no sabes hasta dónde iba, va a llegar. Y eso nos lleva a la teoría de los sistemas y el orden universal trascendente. La teoría de los sistemas, chicos, nos puede conducir más allá, nos puede llevar a descifrar la existencia de un orden normativo universal trascendente. Va. Podemos utilizar la teoría de los sistemas para discernir un orden normativo universal trascendente. Con orden me refiero a que nos dice el cómo deben ser las cosas del todo y cada cosa en particular. Con universal que eh, nos dice el orden, eh, el orden regu eh, que regula toda la naturaleza como cada área de la vida del ser humano. O sea, regula todo. La naturaleza, así como tu vida. ¿Sí? Con normativo me refiero a, a que establece las leyes, principios o fórmulas que han de regir cada cosa. Y con trascendente me refiero a que antecede ...y sobrepasa la existencia del universo. Uuuh. ¿Podemos demostrar tanto? Uh -huh. Utilizando los temas? Vamos a entrar primero a definir qué es un sistema. La definición que proponen aquí, chicos, eh, varios teóricos en esta, en esta materia... ...es que un sistema es algo formado por una serie de elementos interconectados. Y lo sabemos, por intuición. Lo sabemos, oye, si está interconectado y tiene un efecto tal, es un sistema... Es un orden dinámico de partes y procesos en interacción, un complejo de elementos interactuantes. Otros le tienen como la combinación de varias partes reunidas para conseguir cierto resultado o formar un conjunto. ¿Va? Ejemplos de sistemas, chicos. Cada elemento y recurso de la naturaleza, por ejemplo, son sistemas y existen como parte de un gran ecosistema. Sí. Todo organismo y ser vivo es un sistema. Nuestro cuerpo, sus órganos, es un sistema conformado por todas partes del cuerpo. Aún los órganos están conformados por pequeños sistemas que son las células. Aún las células está formado por pequeños sí, elementos que forman la célula. Aún los elementos que forman la célula, por pequeños elementos que forman a esas, esas moléculas. Sí. Aún nuestro ser, chicos, es un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. Sí. De hecho, no solamente se aboca a lo que a lo que a la creación de Dios, sino también a lo que el hombre crea o hace: edificios, sillas, carros, pinturas, palabras, oraciones, canciones, platillos de comida, todos son sistemas. No sé si te habías dado cuenta. El mundo en el que vivimos forma parte de un sistema, que es el sistema solar, y este a su vez se compone de otro sistema, que es nuestra galaxia, y nuestra galaxia forma parte de una serie de galaxias. ¡Qué genial! ¿verdad? La actividad humana también está conformada en el formato de sistema chicos. Todo comportamiento de actividad humana se integra y trabaja en formas de sistemas. O sea, todo lo que hacemos es en base a la combinación de ciertas acciones en cierto orden, forma y ubicación para producir un determinado efecto. Que es un sistema? Aún la vida del ser humano. La vida misma del ser humano tiene una composición sistémica, chicos. Pues es el resultado de todo un conjunto de acciones, decisiones, procesos e interacciones ordenados de forma coherente en un tiempo y espacio con ciertos efectos. Sí. Nuestro conocimiento y nuestra forma de pensar también tiene una composición sistémica. Se compone de un conjunto de símbolos, conceptos entrelazados para formar unidades de significación. La interacción entre los seres humanos y su entorno también. La sociedad es un sistema las diferentes organizaciones e instituciones son pequeños sistemas y todos ellos, interactuando con la naturaleza, forman parte de un solo sistema que es nuestro mundo. Todo, chicos. Así que, desde lo más pequeño elemento que es el átomo, el organismo unicelular más simple, hasta el ser humano, sus entrañas, sus creaciones, su actuar, su vida, cada aspecto que lo compone, su sociedad, su naturaleza, el mundo, los planetas y hasta las más lejanas galaxias, todo, absolutamente todo, Existe en la forma de... Y como parte de... Un sistema. ¡Wow! ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios lo hizo así? Para nosotros como cristianos... No es de sorprendernos porque... Dios es un Dios sistémico. Es uno... Y es una pluralidad. Sí... Una pluralidad inseparable. Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. dice oye, ¿cómo puedes con, concebir que, que algo trino sea uno? Si entiendes cómo opera un sistema, lo captas perfectamente. Porque Dios es un sistema. Sabes que son tres. Pero como es un sistema, hay unidad, sí, y son inseparables. Hay, también hay pluralidad. Por eso no es extrañarnos, chicos, que la creación refleje su gloria, como viene en Romanos 1.20, Salmo 8.1, o Salmo 19 del 2 porque en la creación de Dios podemos ver sus atributos, su poder invisible, como es Él. Y en su creación, chicos, así como Él es sistémico, Dios hizo todo en la composición de un sistema. Qué heavy, ¿no? Así de absoluto. Es la composición sistémica de, de, la, de la creación. Y un interesante caso es que... Hay una característica de los sistemas. Que en todo sistema... Hay un orden normativo. En todo sistema, chicos, hay un orden normativo. Hay una ley preestablecida que dicte la forma en que se debe construir... Y trabajar correctamente todo sistema. Un orden normativo para su existencia. Hay una ley establecida que dicta las instrucciones las normas, las fórmulas leyes, principios, pasos especificaciones, requisitos como le quieras llamar que traen a la existencia algún tipo de sistema hay un orden normativo también, no solamente para traer a la existencia un sistema hay un orden normativo para ponerlo a funcionar de forma correcta Sí. Esta misma ley dicta de igual forma los principios, leyes, pasos, fórmulas, etcétera, que rigen el correcto funcionamiento de los síntomas, de los sistemas, perdón. Por eso, cuando algo no está funcionando bien, vas a un doctor, es, señor, sí, una, una célula que se revela a la, la ley del sistema, se convierte en cáncer. Sí. La ley del sistema nos enseña que en todo sistema hay un orden normativo que regula, ordena e integra todos los componentes dándole sentido, coherencia y el efecto necesario para formar un todo funcional. A esta ley, chicos, le llamamos la ley del sistema o la ley del orden sistémico. O la ley sistémica, sí. Y eso nos lleva al punto ateísta. ¿Saben que El ateo eh, muchos ateos son ateos No por convicción científica Sino por convicción moral ¿Se saben a qué me refiero? A que soy ateo no porque no, no haya suficiente evidencia para creer en Dios Sino que porque moralmente Me parece repugnante Tener que darle cuentas a alguien Y someterme a alguien más ¿Sí? Pero la problemática es que Cuando analizas la composición sistémica y todo funciona como un sistema Se baja la concepción de que no hay un orden moral sin Dios. Porque la teoría del, del, de la ley del sistema entonces nos indica que hay una forma preestablecida en la que debería de construirse el universo para su existencia, para que fuera posible su existencia y para que la vida pudiera surgir. Por ejemplo, dentro de eh, esta trascendencia que va antes de, de la creación, queda demostrado, por ejemplo, con el Big Bang. Sin meter a Dios. Esta famosa... Eh, esto lo vimos en el taller de, de, de Apologética. Pero esta, esta famosa explosión que dio origen al universo, según la visión atea, debía tener cierto grado exacto de intensidad para permi permitir la existencia de galaxias y, de, y demás cuerpos celestes. Esta famosa explosión que dio origen al universo, eh, también, si hubiera tenido poca velocidad, el universo entero se hubiera vuelto a colapsar por las fuerzas de la gravedad. Si hubiera... Ocurrido con mucha velocidad, toda la materia se hubiera esparcido tan rápido que no hubiera habido la oportunidad para formar galaxias, planetas y demás cuerpos celestes. Lo mismo hubiera pasado si la fuerza de gravedad no tuviera la medida exacta que tiene. Su no existencia o una fuerza de gravedad demasiado débil o demasiado fuerte hubiera imposibilitado la forma del universo o de las galaxias y sistemas solares planetarios. Los átomos también debían cumplir con una fórmula específica para poder existir. Parte de los componentes de los átomos son los electrones que tienen una carga negativa y los protones tienen una carga positiva lo interesante de estos dos ingredientes en la formación del átomo es que la carga del protón balancea exactamente la del electrón si no fuera así y el protón por ejemplo tuviera una carga una más carga que el electrón los átomos se cargarían con el mismo signo y se repelerían mutuamente desintegrando todo lo que hay en el universo las moléculas como los sistemas que son se destruirían cuando pasamos a la Tierra, también encontramos que, de acuerdo a la Ley del Sistema, éste debía, haber, eh, debía eh, estar hecha y ordenada de una forma muy específica para permitir la, la vida en ella. Su tamaño, su distancia que tiene al Sol y de la Luna, la forma de su elipse, la velocidad de su movimiento de rotación y traslación, su ángulo de inclinación, la combinación de gases que tiene en su atmósfera, la profundidad de los océanos, la densidad de la atmósfera... Todo debía de cumplir con especificaciones muy exactas para permitir las reacciones químicas necesarias para la vida. Si hubiera estado un poco más cerca del sol, por ejemplo, el agua, el agua herviría y la vida sería imposible. Un poco más lejos, todo se congelaría. Si el movimiento de rotación fuera más lento, las plantas se quemarían durante el día o se congelarían por las heladas de la noche. Si la luna hubiera estado más cerca, las mareas hubieran inundado toda la tierra, incluyendo las montañas. Todo tiene que estar a la medida, chicos. Aún la vida muestra la existencia de esta ley sistémica. El ADN, el código genético que da origen a la formación de seres vivos, es, una compli es un complicado sistema de información basado en la secuencia correcta de aminoácidos, como vimos en la apologética. Uh -huh. La cantidad de información que contiene el ADN, chicos, es comparable a 1.0 gigas, lo suficiente para llenar dos cd rooms o un pequeño disco duro. Lo que sería aproximadamente tres o cuatro veces los, eh, los 30 volúmenes de Enciclopedia Británica. Tres o cuatro veces, imagínate todo lado. La teoría de la ley de sistema establece que hay un orden, un acomodo, una cantidad y un tipo de letras químicas necesarias para que, para, para que pueda funcionar. Y efectivamente, tal como sucede, si revolviéramos las letras de un libro, si se corta, cambia o desordena, los sistemas de información que tiene el ADN dejan de funcionar. Es decir, hay una ley que tiene que, a la que se tiene que someter para poder producir el efecto necesario. Y esta trascendencia también se ve por los universos paralelos. ¿Se acuerdan que vimos en la Apologética, que es una de las teorías que utilizan para refutar la existencia de Dios? Uh -huh. Lo asombroso de todo esto es que dicha fórmula, con todos sus detalles, chicos, fue encontrada y activada en el primer intento. Explotó el Big Bang, y, to y las todas las fórmulas necesarias se activaron. ¿Te imaginas? <ríe> En el primer intento, en la primera gran explosión, en este rubro, no obstante, hay la hipótesis que, aunque no hay forma alguna de comprobarla, de eh, si es cierto o no, um, significa que si hubo miles o millones de intentos fallidos. diciendo ¿cómo pudo haber sido, eh, en, una, en la primera explosión, haberse formado un, un universo funcional? Dicen, no, 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 es que hubo muchos universos alternos fallidos. Esta hipótesis, chicos... ...que es la existencia de universos paralelos al nuestro... ...los cuales no se lograron construirse de forma... Eh, eh, ...no lograron construir sistemas funcionales... ...sino que fueron hechos universos muertos, estériles... ...que se autostruyeron, o que simplemente nunca llegaron a ser... ...esa teoría realza las profundas y asombrosas implicaciones de la ley del sistema... ...pues esto quiere decir que hay una ley, una fórmula... ...ciertos requisitos preestablecidos antes de la formación del universo... ...que determinan si éste llega a ser o no... ...o si será funcional... ¿O qué tipo de universo será? ¿Estás entendiendo? Tenía que atinarle a la fórmula ¿De dónde vino? Estaba preexistente Al universo ¿Vas captando? <ríe> en otras palabras La ley del sistema ya estaba antes De que el universo fuera formado Tal como lo enseña La Biblia Si no fuera así se hubiera, formado, ¿Se hubiera podido formar un, un, nuestro universo si las cargas electrónicas de los, de, los, de los electrones y protones no estuvieran balanceadas? No. ¿O podríamos afirmar que cualquier intensidad de explosión del Big Bang hubiera funcionado? No. ¿O cualquier tamaño de posición, ángulo o composición de la Tierra hubiera servido para generar vida en el planeta? No. ¿Acaso no se debieron de cumplir ciertos requisitos preexistentes que determinaron la correcta formación de un universo y planeta capaz de sustentar la vida? Sí, sí. Lo cual significa Que es preexistente todo Vas captando Aún la evolución Chicos Demuestra la existencia De un orden preexistente Oye, pero no creemos en evolución No importa, le podemos traer y podamos utilizarla, sí. Pero la teoría de evolución propone que toda variedad de seres vivos que existen hoy en día son el resultado de un proceso evolutivo producto de mutaciones fortuitas y la selección natural a lo largo de millones de años. Ya conocen eso, lo llevaron en, ¿qué? ¿Primaria? ¿Secundaria? ¿Kinder? No sé cuándo. De la formación del primer organismo unicelular comenzaron, en teoría, a surgir mutaciones que fueron añadiendo a ese organismo nuevos órganos o partes que le daban más ventajas o habilidad en otros medios alcanzando niveles más complejos de desarrollo. Claro, como este era un proceso aleatorio, pasaban miles y millones de años antes de que se diera una mutación beneficiosa, eh, según esta teoría. Las mutaciones perjudiciales, que eran la mayoría, ocasionaban la muerte del organismo, ya sea que la mutación causaba ...problemas dentro del organismo... ...o porque ocasionaba problemas de adaptación... ...con el contexto del organismo, su hábitat... ...de aquí... ...que solo sobrevivieron los organismos más aptos... ...los cuales pasaban los rasgos ventajosos... ...a sus descendientes, según toda esa teoría... ...ya vimos que nada no, de esto es cierto... ...pero supongamos que fuera cierto... ...vamos a utilizarlo... ...imaginemos ahora... ...que estás viendo el proceso de evolución de un pez... ...y en su proceso de cambio... ...desarrolla los primeros pulmones... Un pez con pulmones, sí, Dicho cambio, lejos de ser beneficioso Solo le ocasionaría la muerte al pez ¿Estás consciente? Ahora imagina que en el proceso de mutación fortuital El elefante desarrolla pequeñas alitas de ala de mariposa En la espalda
1: Pequeñas
0: Pequeñas, sí Dices alas no son funcionales para su cuerpo Aunque serían de mucha utilidad Para un pequeño insecto terrestre ¿Estamos de acuerdo? A un elefante ni. Ahora imaginemos que al proceso de mutación ocasionó que nacieras con eh, que nacieras con cola de pescado en vez de piernas, tipo sirena, tú, sirenito Esa <risa> cola no serviría porque tu piel y demás órganos no están diseñados para vivir en el agua sino en la tierra y sin embargo la cola de pescado no te permite moverte en la tierra. Sería un problema. Sí. A lo que quiero llegar con todos estos ejemplos Es que los nuevos órganos Que estas mutaciones fortuitas generaban Debían de tener el tamaño La forma, la composición La función, el tiempo Y posición exactos Para poder ser de utilidad En la formación de nuevos seres vivos Si todo este proceso evolutivo sucedió Tal como dice la teoría Tendríamos que aceptar que efectivamente Los sistemas de vida que conocemos Son producto de ese sistema fortuito Y sin embargo También tenemos que reconocer que la ley del sistema existe. ¿Por qué? Porque el proceso de mutación aleatoria de la evolución es como un ciego proceso de ensayo de error que genera ciertos aciertos, o sea, mutaciones benéficas y también genera fracasos, es decir, mutaciones perjudiciales. Y el simple hecho de que haya un acierto o fracaso en una mutación ¿sí? Es la forma, significa que hay una fórmula a seguir. ¿Sí? Es decir, hay una ley que te indica la forma correcta de construir un sistema funcional. Estás captando. O sea, incluso la evolución tuvo que someterse a esta ley. Es decir, no cualquier formación resulta efectiva, funcional o armoniosa, sino que hay una formación específica predeterminada a la evolución que, a la que se le debe atinar, si es que ha de ser considerada exitosa. Si no fuera así, cualquier mutación serviría para construir un nuevo organismo. Pero como sabemos, para esto la mutación debe cumplir con ciertos requisitos. Y cuando vemos requisitos, ¿quién nos puso? Sí. Dichos requisitos no son arbitrarios. Debe cumplir, eh, son el producto de una ley del sistema que gobierna todo el universo ordenándolo de forma inteligente, es decir, coherente y armoniosa. Así la evolución, un proceso ciego y fortuito... no creó sistemas inteligentes, chicos sino que la ley del sistema solo le permitió producir exitosamente sistemas inteligentes a la evolución. Eso es semejante, por ejemplo, para ponerte una analogía, eso es semejante a un buceto de un perro hecho con pegamento blanco en un papel. Hacer un boceto así con el pegamento. Sí. Eh, un, problema, un pegamento blanco transparente sobre una cartulina blanca. A ojo, no, no lo ves, claro, pero a simple vista no se ve, pero si esparcimos aleatoriamente o con los ojos cerrados, confeti sobre la cartulina, y luego le sopa sobre ella, descubrirá la figura del perro que ya estaba ahí, desde antes. De esta manera trabaja la evolución. El confeti son todas las mutaciones posibles que pudo haber generado, las fallidas son todas las que se cayeron después de soplar. Las que se quedaron for, fueron las mutaciones benéficas que dan la forma del perro. El proceso de evolución no la creó, solo la descubrió. Esto es lo mismo que pasa con todos los seres vivos, chicos. El proceso de evolución no creó las diferentes formas que dan forma a los, a los diferentes seres vivos. Solo las descubrió. Pues ya estaban predeterminadas por la ley del sistema. La ley del sistema, por tanto, no permite, la, no permite a la evolución formar sistemas arbitrarios, tontos o no funcionales. Lo único que permite es la formación de sistemas inteligentes o funcionales. Ante esto, es interesante notar cómo la evolución, un proceso ciego y fortuito, se tuvo que someter a una ley que nosotros consideramos inteligente para poder funcionar. Por eso podemos apreciar la coherencia, belleza, orden y armonía y diseño y propósito que hay en todos los sistemas vivos y en cada una de sus partes. No como si fueran algo que la evolución haya creado, sino como producto de una ley superior que la evolución solo puso al descubierto. De la misma forma que la aparición de la primera ave puso al manifiesto las leyes de aerodinámica que ya estaban ahí de, desde antes de que incursó, de, desde antes de que incursionara a los cielos entonces en la creación puedes ver eso a una evolución te tuvo que someter o sea, no funcionó, oh, chingas que subesí la ley del sistema, tengo que encontrarle la fórmula correcta ¿quién estableció? y estaba establecido desde antes vas captando ¿cómo la creación te da evidencia de lo que dice la Biblia? y eso aplica también a la actividad humana chicos como es preexistente la ley del sistema, y hubiera sobre toda la creación, la ley del sistema prohíbe la formación de sistemas arbitrarios en la naturaleza, así también prohíbe, lo prohíbe en la actividad humana. O sea, tú no, Así como la naturaleza no puede hacer lo que quiera, sino que se tiene que someter tú también. Supongamos que quiero armar un sistema arbitrario. Quiero hacer un sistema como yo quiero. ¿Vamos? Voy a hacerme aquí el tonto. Quiero armar, una, por ejemplo, una carreta, así con... Quejale de ahí mis mulas. Una creta, pero sin respetar o tomar en cuenta la ley de sistema. Imagina que eh, de pura casualidad le pongo la base y el barandal que va alrededor de forma correcta. Por chiripa. Respetando, es decir, la, respetando la ley del sistema. Sin embargo, a la hora de echar a andar la creta, le pongo llantas en forma de triángulos. <risa> en vez de círculos. ¿Por qué haría eso? Bueno, simplemente porque me, así me gusta que funcione el sistema. Me gustan los triángulos. Y quiero claro que tenga triángulos de llantas. Sí. Le pongo llantas en forma de triángulo y para sorpresa mía la carreta no quiere andar. Imagínate, al ver tremendo fracaso de mi ignorancia me indigno porque no quiso funcionar a mi manera. Ciertamente no podemos construir una carreta con... Eh, que funcione con lentes triangulares, así como tampoco puedes construir una computadora con dos rebanadas de pan, mayonesa y una rebanada de jabón. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás consciente? Jamón. Si queremos construir un sistema que tenga el efecto de volar, tenemos que, lo, tampoco lo podemos hacer como nos plazca, sino que tenemos que descubrir la fórmula de construcción sistémica que produzca dicho efecto. Y como sabemos, nos tomó do milenios antes de encontrar la fórmula de construcción de los primeros sistemas voladores, que son los aviones, globos aerostáticos, helicópteros. De igual manera, nadie que quiera armar un sistema que cocine alimentos, por ejemplo, construirá un collar o un par de zapatos. Al contrario, la ley del sistema nos va a lle llevar a armar algo igual o parecido a una estufa o un horno. El que no se puede construir un sistema funcional de forma arbitraria es indicativo de que hay una ley preestablecida que nos indica cómo construir cada diferente tipo de sistema. ¿Vas captando? Entonces, persistente a la naturaleza, dicta, la natura, gobierna su naturaleza y gobierna la actividad humana. Nos obliga a una obediencia para formar cualquier cosa. Esta trascendencia en la ley del sistema es una de las, de las características más interesantes ya que nos obliga a encontrarla y obedecer la fórmula que nos permite construir o hacer algo que queramos. O sea, no puede ser como tú quieras, entonces tienes que descubrirla. Es decir, y tienes que obedecerla. Debido, debido a esto, es que hay principios específicos que todo arquitecto debe encontrar y seguir para poder construir una casa o un edificio. O sea, un arquitecto no puede construir una casa como él quiera. Hay ciertos principios de construcción los inventores están muy conscientes de, de esto. En su trabajo, por ejemplo, Thomas Edison le tomó más de mil intentos descubrir la ley del sistema que trae a la existencia el aparato que permite la comunicación audible a larga distancia. Así como el foco. No lo pudo hacer como que hizo, tuvo que encontrar la fórmula correcta para que funcionara la ley del sistema. Podríamos poner un ejemplo sin fin en eso pero te dice que la obediencia a esta ley del sistema preestablecida es requerida para que puedas formar cualquier cosa porque no, no sale como tú quieres ¿vas entendiendo? y eso sí nos da nos exige obediencia pero también nos, nos da un rango de opciones debemos reconocer que puede haber por ejemplo más de una forma en la que un sistema se puede construir pero estas formas están igualmente predeterminadas chicos están predeterminadas, reguladas, restringidas por un rango preestablecido por la ley del sistema. Incluso el rango. Por ejemplo, para obtener color verde, para los pintores aquí, hay dos formas posibles. Una es combinando el color azul con el amarillo. Y la otra es mezclando el negro con el amarillo. Ah, no sabía eso. Bueno, no te... Muy importante para ti. <ríe> si se intenta obtener color verde mezclando el rojo con el blanco, jamás se logrará. ¿Por qué? Porque se, se sale de las formas preestablecidas... Que por la ley del sistema para la construcción, la construcción de dicho color por otro lado, las formas disminuyen entre más detalles sean las especificaciones del sistema que quieres construir hasta el punto en el que la especificación del detalle obliga a que solamente haya una sola forma los elementos que van añadiendo un sistema van disminuyendo también lo, las posibles opciones de construcción oye, si ya le añadí una, un elemento al, al sistema, ya me limita las posibilidades este es un principio general que rige todos los sistemas. Por ejemplo... Si he construido una casa con paredes de cartón... Y techo de lámina... Imagínate... Estos componentes me van a restringir las opciones... Dictándome la normativa a seguir... Si deseo añadirle un cuarto más... ¿Estás consciente? Si le añado en el segundo piso... Tendría que ser de un material y una dimensión tal... Que pudiera so ser soportado por el primer piso... O sea, ya me dictó la normativa a seguir... Ese primer elemento... Sí. Pero aún así... El primer piso no podría soportar a una persona. Por lo tanto, es muy probable que, dado los elementos, la única opción viable sea construir el cuarto en el mismo piso. Porque cuando no tienes nada, cualquier elemento te sirve para comenzar y las posibilidades son infinitas. Pero una vez que pones el primer elemento, la búsqueda se intensifica. Pues ahora tienes que buscar otro elemento que encaje con lo que ya tienes, limitando tu rango. Por eso, la ley del sistema nos restringe y nos libera, chicos. Puesto que partimos de un universo dado, chíquete, partimos de un universo dado, tú no lo hiciste. Nuestras opciones se, se restringen. Ahora la, la ley del sistema no solo nos establece la forma de hacer o construir algo, sino que también nos dicta la normativa para que ese algo encaje armoniosamente dentro del contexto ya creado. En sentido figurado, podríamos decir que las piezas de rompecabezas nos han sido dadas que ya nos, que nos fueron dadas, tienen diseño y formas pre predeterminadas que nos indican cómo deben encajar con otras. Nosotros no hicimos rompecabezas, ya nos dieron las piezas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Descubrir cómo se arma. Sí. Ciertamente no podemos cambiar la manera en que funciona el universo. Las formas en que funcionan los elementos de la creación de acuerdo a su naturaleza ya está definidas, chicos. No podemos hacer que el calcio, por ejemplo, funcione como fósforo, ni que el metal se comporte como madera, y mucho menos podemos cambiar la ley del sistema. Sin embargo, lejos de limitarnos, esto en realidad nos libera. Primero porque nuestra capacidad creativa para hacer cualquier sistema, cualquier cosa, es el producto de nuevas asociaciones y referencias de los elementos ya existentes. Porque por lo que tiene que partir solamente de una universidad. O sea, nosotros no creamos, tenemos que tener algo para poder formar. Y segundo, porque la ley del sistema es la que nos propicia las fórmulas para construir cosas con los elementos existentes tenemos que discernir cómo se hace esto con, los de esto con los elementos creados el universo nos da el material las herramientas y la ley del sistema nos da la directriz para formar sistemas ¿vamos? por eso chicos nosotros no descubrimos descubrimos solamente, no creamos la ley del sistema es lo que nos permite desarrollar todos los potenciales ocultos en la creación sin llegar a destruirnos en el, en el proceso. Si la discierno y me someto a ella, no solo podría construir carretas que anden, sin, sin llantas triangulares, sino puedo construir carros, aviones, submarinos, edificios, canciones, pinturas y demás cosas. De hecho, el discernimiento y sometimiento a la ley del sistema fue lo que dio inicio a la civilización. Pues una de las primeras cosas que le permitió, fue una de las primeras cosas que le permitió desarrollar la agricultura el conocer los tiempos y sesiones de la siembra y la cosecha, denotando un claro entendimiento de cómo funcionan las cosas en el sistema en el que se vive. Y como todo lo que el hombre hace parte de los elementos ya formados de antemano, el éxito del ser humano, de todo su quehacer cultural, depende de su habilidad para discernir la ley del sistema que rige el universo. En este sentido, la característica de la trascendencia nos lleva a decir lo siguiente. Que la ley del sistema siempre se disierne a partir de los elementos que tenemos. Jamás se crea. Solo se descubre. Nunca se inventa. ¿Estamos Para cualquier cosa, chicos. Y eso nos lleva a entender que hay entonces un orden en todo sistema. Toda la ley del sistema despliega ante nosotros el orden y la normativa que regulan las partes de un sistema para hacerlo funcionar. Un rompecabezas es un ejemplo sencillo donde vemos esto en acción. Todo rompecabezas es un sistema simple compuesto por piezas diferentes entre sí, las cuales tienen cada una una posición y una contribución única en la imagen que forman cuando todas son eh, ensambladas. En este caso la ley de sistema establece que hay un orden preestablecido que regula la forma, posición y función de todas las piezas que integran el rompecabezas para que ésta se pueda armar. Y todas las maneras en que uno, si, en las que si uno respeta la ley que rige eh, dicho sistema y trata de insertar las piezas, eh, puede armar este sistema. Sí. Um, si no lo respetas, no va a funcionar, no vas a poder armar el rompecabezas. La ley de este, del sistema establece que hay un orden, un lugar, un tiempo, una función para cada parte del cuerpo que debe ocupar y respetar los diferentes elementos de tu cuerpo. Para que pueda encajar armoniosamente y hacer que el sistema trabaje adecuadamente. Sí, por eso no vemos seres humanos con los ojos en las plantas de los pies. ¿Estás consciente? Por eso la nariz no va en el trasero, o los pulmones no están conectados al esófago. Al contrario, encontramos que cada parte encaja armoniosamente en posición, forma y función con el resto del cuerpo. Y cualquier violación a este orden solo produce anomalías y malfuncionamientos. Otro ejemplo serían las palabras. Las palabras incluso. Una palabra es un sistema compuesto de ciertos números de letras o sonidos, los cuales también están sometidos a un orden normativo, si es que queremos que el sistema sea funcional o, en este caso, entendible. La palabra casa, por ejemplo, está formada por cuatro letras, las cuales, de acuerdo a la ley del sistema, deben estar acomodadas de cierta forma para que transmita el significado deseado. Lo mismo sucede con un poema o con una carta. La ley del sistema establece que hay palabras y un orden necesario para poder transmitir el mensaje que uno desea de forma coherente e entendible la normativa del sistema en la actividad humana se hace evidente cuando preguntamos ¿cómo la hago? es decir dame la ley del sistema ¿cómo le hiciste? ¿qué pasos obedeciste? pues lo que realmente estamos diciendo es dame la fórmula a seguir o dame la serie de instrucciones que debo obedecer o dame el marco legal o el orden normativo al que me debo someter para formar tal o cual cosa o producir tal o cual efecto o no Actividades simples como abrocharse a cinturón, chicos. Hacer un nudo de los zapatos. O el comer los alimentos con cubierto requiere una fórmula sistémica que debemos conocer. Por eso los niños pequeños nos piden que los hagamos por ellos. ¿No lo conocen? ¿No lo saben? Sí, pues que aún no dominan la ley. En asuntos más complejos, la normatividad que despliega la ley, la ley del sistema ante nosotros es lo que nos indica la organización correcta que debe tener una institución las funciones que debe, ejercer, eh, que, se debe, que debe ejecutar cada puesto o cómo debe ser el proceso de producción o cómo se debe interactuar con su contexto eso también es por ella que, debemos, eh, que podemos encontrar coherencia y sentido a las cosas que nos rodean para poder armar nuevos sistemas un edificio, una silla, un carro una canción, etc y no solamente eso chicos la ley del sistema también nos ayuda a distinguir entre diferentes sistemas la variedad de órdenes normativos que establece la ley de sistema para los diferentes tipos de, de, de sistemas que hay es lo que nos permite distinguir, por ejemplo una cosa de otra por ejemplo, tu cuerpo es un elaborado sistema pero, la forma, por, pero la, forma, eh, la forma en la que distinguimos tu cuerpo por ejemplo, de un libro que pudieras tener en tus manos, es porque el libro no está regido por la ley del sistema que ordena y regula tu cuerpo por eso distingues que son sistemas diferentes. ¿Sí? La ley del sistema establece normas diferentes para cada tipo de sistema. En este caso, la ley que gobierna tu cuerpo establece cómo debe estar compuesto de, de, de varios órganos, cómo el corazón debe, eh, debe ser el corazón, cómo debe tener el cerebro, el estómago, etcétera. También cada uno eh, en, debe tener su forma, su función y lugar determinado. Establece que el sistema que forma en conjunto eh, debe, debe consumir alimentos, todo el cuerpo debe hacer ejercicio, debe ir al baño para su buen funcionamiento la ley que gobierna el libro, en cambio nos da una forma diferente establece que una función para el sistema que los distingue de otras cosas nos indica que sus partes deben estar compuestas no por órganos, sino en el caso como el caso del cuerpo, sino por hojas cubiertas de papel unidas a un borde con tinta, de forma que, for, que, que contenga letras o imágenes y un mensaje coherente, etc. De igual forma, la institución de gobierno se distingue de la institución de la familia. Porque cada uno tiene una ley diferente que lo diferencia del resto al mismo tiempo que lo distingue como iguales de los de su clase. ¿Cómo distingues una familia de otra familia? Porque tienen la misma fórmula. Por eso distingues el gobierno de la familia. El negocio de la empresa. Digo, del, del gobierno. Sí. Eso significa que no cualquier acomodo o orden de los elementos produce un sistema funcional. Y mucho menos si se desea un tipo o un tipo a un fin específico estos chicos tienen una implicación si la ley del sistema es real como lo hemos demostrado y el universo entero funciona y existe en la forma de un sistema esto conlleva una profunda implicación significa que hay un, un orden normativo universal que permite su existencia y buen funcionamiento ¿estás entendiendo? como hay una ley que gobierna todo el sistema y el universo entero funciona y existe en la forma de sistema hay una ley implícita dentro del universo que regula todos sus elementos ¿Sí? otra implicación es todo existe en la for como todo existe en la forma de y dentro de un sistema hay una normativa que regula cada parte de los elementos de la creación y su relación con su entorno. Es decir, todo está regulado. Vamos entendiendo. O sea, tú llegamos a esto, nada más a analizar, no la Biblia, chicos, eso era para el contexto de nosotros, analizar la creación como opera. Big Bang, evolución, tu actividad humana, la naturaleza, todo demuestra que hay una ley preexistente al cual se tuvo que haber sometido vamos tratando. y esto no se puede refutar se podría refutar si un ateo dijera puedo hacer un sistema funcional en la forma que yo quiera no, tienes que descubrir se tiene que someter y es un principio que gobierna todo chicos es por eso que tú sabes cuando una silla está rota ah, porque tú ya sabes la fórmula correcta de una silla sabes cuando tu tú, tú cuerpo está, está enfermo, porque tú ya sabes la fórmula correcta del cuerpo cómo debe estar funcionando, esa es la ley del sistema y este orden universal se compone de, de tan absoluto de estos chicos que la gente dice, esto no es así si dicen esto no es así está proponiendo un orden diferente para el universo es decir, no se saca de una ley que regule todo y el orden normativo universal, chicos, se compone de leyes que son las que rigen la naturaleza y que descubrimos con las ciencias naturales y las ciencias exactas, sí, física, eh, química, etcétera. Hay principios, que son los lineamientos, ingredientes o componentes básicos de las fórmulas que rigen la existencia y el buen funcionamiento de las áreas de la actividad humana, educación, gobierno, mercadotecnia. Hay normas, que son las reglas que indican al ser humano lo correcto el correcto arreglo de, de, de cada eh, componente en el universo por ejemplo las actividades, objetos, aspectos eh, que propician eh, el correcto funcionamiento de, de, los, de las cosas que, que construimos uh, están como los derechos humanos, muchas de las normas éticas, sociales que conocemos de, caen dentro de esto, también tenemos fórmulas que son ingredientes o instrucciones necesarias para la formación de sistemas creados por el hombre, oye computadoras aviones, carros, necesitas la fórmula para eso Sí, Tenemos también instrucciones Que son las reglas que te indican el uso correcto y funcionamiento De algún sistema creado por el hombre ¿Cómo debes usar una secadora? Regla, no te metas a la bañera con ella oh, ¿Cómo supiste? Porque analizamos la ley del sistema Que lo regula sí. ¿Por qué? Necesitamos someternos, chicos A estas normas Para no ser destruidos Si tú violas la ley del sistema Acuérdate, la ley del sistema es la ley que trae vida. Si tú la violas, va a traer muerte y destrucción. Podemos ver a través de la historia que el hombre ha sido particularmente bueno para discernir leyes, eh, las leyes del sistema que regulan la naturaleza. Sin embargo, no ha sido muy exitoso al momento de discernir las leyes del sistema que regulan el comportamiento humano, chicos, especialmente dentro del orden social. O sea, la naturaleza se conmusculituran las leyes. ¿Cómo deben regir cuáles son las leyes que regulan el comportamiento humano? Quizá, sí. Creo que es parte, esto es en parte eh, se debe a que es muy fácil diseñar las leyes del sistema cuando las partes que le componen no tienen ni libre albedrío. Una piedra se va a comportar como piedra y va a obedecer a la ley de gravedad y no tiene opción de desobedecer, chicos. <risa> sí. Uno ve más claramente el orden sistémico en la naturaleza porque todas sus partes lo obedecen con sus reconocidas excepciones. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas humanos, ¿cómo discernimos la normativa del sistema? ¿Cómo saber quién está siguiendo la ley del sistema y quién no? ¿O cómo saber si las normas y principios que algunos promueven son arbitrarios o parte de la ley del sistema? que va a funcionar? si fuera una batalla sabemos que no va a funcionar por ejemplo a la evolución un proceso ciego y fortuito le tomó en teoría millones de años para encontrar órganos y formaciones armoniosas y funcionales que requieren los diferentes tipos de organismos para poder trabajar correctamente a nosotros seres inteligentes ¿cuánto tiempo nos tomará encontrar los comportamientos funcionales que requieren los diferentes tipos de sistemas humanos para que trabajen de forma correcta y armoniosa dentro del sistema? ¿Cuánto tiempo nos va a dar de contar los principios para el matrimonio? Para un buen... Para, eh, prosperar tu negocio. Para poder hacer eh, una crianza correcta, por ejemplo. Si a la evolución le tomó millones de mutaciones perjudiciales y organismos fracasados antes de formar los organismos funcionales que si conocemos, ¿cuántos sistemas humanos condenados a fracaso nos tomará antes de que aprendamos los comportamientos funcionales? ¿Pensamos seguir la misma estrategia ciega y tonta de evolución? Como dijo Bertrand Lanfi, que fue uno de los primeros de, de los sistemas, lo que falta es conocimiento de las leyes de la sociedad humana. Si dispusiéramos de una ciencia de la sociedad humana bien desarrollada y de, de la que corresponde tecnología, eh, habría modo de escapar del caos y de la destrucción que amenaza nuestro mundo actual. Y creo que como seres inteligentes que somos, podemos tomar la delantera al ciego proceso evolutivo para formar sistemas funcionales de una forma rápida, sin tanto ensayo error, si tan solo aprendemos a discernir la ley del orden sistémico, y eso es lo que nos vamos a abocar a hacer en este taller: los principios para discernir esas normativas que Dios estableció en su creación. Vamos, entonces vimos cómo la Biblia enseña esto, y podemos demostrar la existencia de desorden si nos la Biblia, chicos, usando solamente la pura teoría de los sistemas, y podemos demostrar que aún el Big Bang, la teoría de evolución, a universos, para, universos paralelos y demás, comprueban que se tuvieron que haber sometido a un orden preexistente. Y lo demostramos también con la actividad humana, porque no puedes hacer las cosas como tú quieras, tienes que someterte a una orden. No hay arbitrariedad, lo cual significa que Dios creó todo de antemano. Ese pasaje de Proverbios capítulo 8, donde Dios hizo la sabiduría antes de todo, la podemos ver claramente con esto. ¿Estás entendiendo? Y cristianos lo podemos defender Y no cristianos, con la teoría de los sistemas Lo pueden ver también ¿Sí? ¿Ahora cómo se dice Arne? Oh my goodness Déjame advertirte. Al avanzar este taller Vas a entender la lógica de la Biblia La filosofía que enseña Dios en todo esto Ah, entonces por eso Dios hace esto O por eso Dios cambió de norma aquí Y puso otra norma acá, etc Vas a poder discernir esa orden de Dios Entonces va a estar muy emocionante esto Vamos a terminar con una oración Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque tú nos enseñas El orden que tú creaste Padre Y por medio de las cosas creadas Señor Podemos ver tus atributos Tu atributo sistémico Señor Tu omnipotencia tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre, porque podamos apreciar por medio de las cosas creadas cómo eres tú, Señor. Podemos también reconocer que lo que la Biblia enseña, Señor, es real, que hay un orden que regula todo y que tu dominio y tu reino es sobre todo, Señor. Padre, queremos pedir humildemente, Señor, que nos des sabiduría para discernir tu orden, Señor. Esa orden que necesitamos discernir para poder establecer tu voluntad en cualquier área de la actividad humana en la cual tú nos pongas, Señor. Sea para la política, para la familia, para los negocios, para la crianza, para los deportes, para las artes, para cualquier cosa, Señor. Ayúdanos, Señor. Haznos sabios. Danos de Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.